Vad innebär det att tro på Jesus som Messias och vad betyder Messiasprofetien i det gamla testamentet för kristna idag? Där var i bibelsällskapet så älskade jag att begynne med att spørre, har dere med dere bibler? Går det an å komme til en bibeltime ut? Da med seg bibel av dere. Vel, da pålegger seg Herre, og når dere kommer hjem og tar frem bibelen og leser alle de tekstene som står på arket dere har fått. Nå ja. Men, vi går rett på sak. Og vi skal slå opp i salme 118 i det gamle testamentet. Om halvannen uke er det palmesøndag. Og da vet vi jo at palmesøndag handler om er den dagen da Jesus red inn i Jerusalem og ble tatt imot av en stor folkemengde oppe på oljeberget. Og hva gjorde de på oljeberget? Dere husker da det? Han sier det igjen. Han var ute på oljeberget. Da Jesus redd inn, kom over oljeberget, så kom de med palmegrener, ikke sant? Og så ropte de Hosianna, og det er det vi også synger på palmesøndag. Da de gjorde det, så pleide de, da sang folk på oljeberget og inn i Jerusalem, når pilegrimer kom til Jerusalem til påske. Da sang de, og de ønsket dem velkommen med ordene fra salme 118, vers 23 til 28. Og så har jeg fått hjelp av Jenny Anne, min tidligere medarbeider i Haifa. Dette er Herrens verk. Underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Herre frels, Herre la det lykkes. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Vi vil signe dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han lyser for oss. Vinn festofferet til alterhornene med tau. Du er min Gud, jeg takker deg. Min Gud, jeg opphøyer deg. Og hvis vi nå spør, hva har det der med Hosianna å gjøre? Jo, når vi i vår norske oversettelse her har «Å Herre, gi frelse», så er det på hebraisk «Hosianna». Og så kommer det «Å Herre, la det lykkes hatslikana». Og så fortsatte de å si, velsignet være den som kommer i Herrens navn. Slik ble de som kom til Jerusalem til påske ønsket velkommen. Men det er noe spesielt med Jesu inntog. For hvis dere leser evangeliene, så føyer de til noe. Alle evangeliene har det. For når Matteus forteller det, så sier han at de ropte Hosianna, velsignet være Davids sønn som kommer. Når Markus forteller om det, så sier han at de ropte velsignet være du som kommer med vår far Davids rike hos Lukas fortelles det at de roper velsignet være kongen som kommer og hos Johannes heter det 
Velsignet være han som kommer, Israels konge. Og det er jo interessant. Og så er det kanskje noen kritiske personer som sier, ja, men det er jo forskjellen her på hva de forteller at de ropte. Hva var det de egentlig ropte? Jeg tenkte at de ropte sikkert alle disse forskjellige tingene. Men alle sammen ønsket de Messias velkommen. Davids etterkommer, han som skulle være frelser kongen. Og så er det jo slik at noen av de skriftleide protesterer og sier Hører du hva de roper? Og vet dere hva jeg synes da svarer? Jo, han sier Om disse tider skal stenene rope. Det er vel finnes vel neppe noen tydeligere måte for Jesus når han rir inn i Jerusalem noen tydeligere måte å bekjenne seg som Messias. Og det skal vi se mer på i hvert fall neste gang. For nå skal vi gå litt bakover og vi skal gå inn i det gamle testamentet, og så skal vi fra det nye, vi skal ha litt mer fra det nye, og så skal vi etter hvert, vi skal inn i de tekstene som dere har på arket, og så skal vi slutte omtrent der vi skal begynne neste gang, og da skal vi følge Jesus dag for dag i Jerusalem de siste åtte dagene han er der. Og se hvordan han konkret fremstår som Messias. Og da skal vi komme tilbake til en del av disse gangertestamentlige tekstene og se hvordan de også kaster lys over Jesus, og hvordan Jesus kaster lys over dem og også over våre liv. Messias, det er jo hebraisk. Og dere vet, og Hans-Jørgen hadde jo det med oppslaget i i menighetsbladet her. Messias betyr den solvede. Det er altså egentlig et ord som er avledet av et verb og solve, marsjach. Og den solvede heter da marsjach. Og det er det vi også har i det greske navnet som vi gir Jesus, eller den greske titel, Jesus Kristus. Kristus er det greske for den salvede. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Da jeg var ung hadde jeg alle diskusjoner med pinsevenner. Kona mi er fra pinsevennbakgrunnen. Og det kunne hende at noen pinsevenner sa til meg Dere sier Kristus Det er jo en titel Vi er ikke så formelle av oss, sa vi Så vi sier Jesus Og det er jo flott Det gjør vi jo Men altså når vi sier Kristus Så sier vi oss så ser vi også noe mer, både Jesu navn og Messias navn, det Kristus navn er vel bekjennelse. Jesus, Jeshua betyr Gud frelser. Og hvordan frelser Gud? Jo, han gjør det gjennom den salvede Messias Kristus. Det innebærer da også at vi nå i dag og neste onsdag skal gå ikke bare gå inn i det gamle testamentet vi må se litt på sammenhengen mellom det gamle og det nye og Messias navnet det 
Det fick jag ju lära mer betydningen av umiddelbart av vi sin tid flyttet till Sverige och vi kom, kom dit ned. Eh, för de Jesus troende jødene. Man ska de omtala sig selv som när de snakker hebraisk. Det är er ju inte naturligt att bruka gresk, Kristus. Då brukar de hebraisk och så säger de vi är er messianske jøder. Alltså kristne jøder på hebraisk Jehudim Meshichim. Och jag tänker att det är er viktigt också för oss. Jag heter Ole Kristian, inte sant? Och Kristian är er ju av det samma. Men och det betyder den som hör Kristus till. Och när vi då säger Messias som Jesus, så kan vi säga si vi är er också messianska. Bortavänska vi brukar gresk när Jesus snakkar hebraisk. Kan vi också bruka lite av det? Men alltså det som så är er, intressant när vi tar vår norska bibel. Vi ska läsa igenom hela det gamla testamentet på norsk så finner det i kor i Messias en eneste gång. Och varför inte? Jo. Där står det den salve. En salve. Kongen som salves. Men när det kommer till det nya testamentet i alla fall i den nya stavförsättelsen vår, där dukar Messias namn väldigt väldigt många gånger. och det är er flott att vår norska översättelse har behållt Messias i evangelien och apostlarnas gärningar. men det kan alltså Være greit å være klar over eh, når vi nu også skal bevege oss in i det gamle testamentet. Fordi det går altså en tråd genom Bibelen. Det går flere tråder genom Bibelen. Men eh, denne tråden er en av de viktigere. Og det å gå in i det gamle testamentet og, og ta med noen av de texterna som talar om Messias det vill också brette ut bilden av Jesus för oss. Och inte bara av Jesus. Men av det liv vi får i Jesus Messias. Talen om Messias är er något vi delar med judarna. Vi bekänner och tror att Jesus är er messias. Jødene i dag, det stora flertal, hoppar att han en dag ska komma. Men så finns det alltså en stor och vuxande grupp av jøder som också tror att Jesus är er messias. Det ska jag komma tillbaka till. Men eh, det som också är er viktigt att vara klar över umiddelbart när vi närmar oss det gamla testamentet och den judiska traditionen om Messias uppe. Det är er att Messias är er inte er en person, Davids efterkommer, en frälsarkonge, en frälsarskickelse. Men eh, i den judiska traditionen och i den hebraiska traditionen kan vi også snakke om Messias-dagene. Messias-tiden. Jeg studerte i Jerusalem i 1969. Da var utant generalsekretær i FN. Husker dere utant? I Tøndag så sa vi, ja, når det er en utant som er generalsekretær nå, så må vi en innant etterpå. Men da var det altså mange av mange israelere som sa, ja, hvis utant kan klare å skape fred, så tror vi at han er Messias. 
De tog utgångspunkt i barslags tid som ska komma när Messias kommer. Och inte utgångspunkt i person som sådan. Det fortelles också om en rabbiner som satt i sin studerkammer att en av eleverna hans kom springande rev dörra upp och sa rabbiner, Messias har kommit, Messias har kommit. Rabbinen löfte hodet från skrivepulten och så ut och sa Men världen är ju den samma. Han är nog inte kommit. Och så fortsatte han sitt studium. Men är det slik efter Jesu komma? Vad är det Jesus säger till döparen Johannes när Johannes sender sina disciplar för att ställa frågor om han är den som ska komma eller ej? Matteus 11, 3 till 6. Ska jag läsa det? Ja. Är du den som ska komma eller ska vi vänta en annan? Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes vad dere hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den, og salig er den som ikke faller fra på grund av mig. Døpen var opp. Døperne hadde jo presentert Jesus som Guds land, som bærer verdens synd. Han hadde vært forløper for Jesus, og det sier også Jesus noe om senere. Men så begynner han å lure. Er Jesus Messias? Så han sender disiplene for å spørre, er du den som skal komme, eller skal vi vende en annen? Kongen som kommer. Og hva sier da Jesus? Han begynner ikke å snakke om seg selv, og at han er av Davids ett og ene med det andre født i Betlehem. Nej, han sier, se det som sker. Verden er faktisk ikke den samme. Og det er det Jesus også er inne på, når han holder det som vi av og til kaller sin tiltredelsespreken i synagogen i Nazaret. Lukas 4, Jenny-Anne. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp. Og på sabbaten gikk han in i synagogen slik han pleide. Da han reiste sig for å lese, rakte de han profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syne igen, For å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på». Nå kunne vi også gå tilbake til Jesaja 61, for det er der fra det kapitlet Jesus leser. Jesus er i synagogen og løfter fram en av de aller viktigste eh, omtalene i det gamle testamentet av Messias. Eh, og her hører dere også... Eh, 
ordet Messias. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig. Den salvede. Men, og så kommer oppdraget, det som sker der han går frem. Om gledesbudskap for fattige, om frihet for undertrykte og fanger, og om blinde som skal få syn tilbake. Og med det strekker Jesus ut armene i Nazaret. Og innleder, hadde han her sagt, ja, ikke bare den her sagt, han innleder Messias tiden. Der er Jesus, Messias in persona. Nå er Messias dagene kommet. Og da skal vi eh, begynne på vandringen in i det gamle testamentet. Eh, og da skal vi, må vi gjøre det litt skikkelig. Hvor er opprinnelsen og kjernen til løftet om Messias og tanken om en frelser som skal komme. Jo, den er der i det profeten Nathan sier til Samuel i andre Samuels bok, kapitel 7. Det kan du Jenny lese. Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod til å etterfølge dig. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for mig. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker. Men min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik som jeg tog den fra Saul da jeg lot ham vike for dig. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Nathan fram for David. Kong David Rundt cirka år 2000 før Kristus. David selv var jo blitt salvet som ung gutt. Han var blitt salvet av profeten Samuel. Husker dere fortellingen om det? Samuel som kommer til Betlehem. Han har fått beskjed av Gud om å gå og dra til Betlehem. For der er det en man som heter Isai. Og han har syv sønner. Og en av hans sønner skal du salve til konge over Israel. Og så kommer Samuel og snakker med Isai, og han får frem sønnene sine. Stolte, høye ungdommer. Og seks stykker kommer på rekk og rad. Er det alt du har sånn? Nei, må Isai innrømme. Jeg har en liten gutt til. Han heter David, men han er ute og gjetter sauene. Og så må han hente David opp til Betlehem. Og på høyden utenfor Betlehem, på det samme sted, der under jorden av den grotta ligger der Jesus ble født, der ble David salvet 
av Samuel. Da var han enda ung, og det tog fremdeles mange år før David faktisk blev konge. Det, det skedde på en stor samling i folket i Hebron, fem mil sør for Bethlehem. Men David, Samuel, salver David. Og fra da av så tales det altså om den salvede kongen. David var den salvede kongen. Og så kommer da Nathan mot slutten av Davids liv. Og det har ikke vært et enkelt liv for David. Men han får dette løfte fra Nathan. Kongedømmet ditt skal stå til evig tid. Det skal komme en som skal være eh, konge og hans kongedømme. Det skal bli større enn ditt. Men det er min etterkommer han er. Og dette løfte fra Nathan, eh, det formidles jo videre. Og det skaper et håp i folket. Eh, men et håp som også settes in i en større sammenheng. Eh, og det får umiddelbart også plass i gudstjenesten. Vi går ned til salme 89, Jenny. Jeg vil alltid synge om Herrens misgunn. Fra slekt til slekt skal min munn gjøre din trofasthet kjent. Jeg sier, misgunn blir bygd for evig. Din trofasthet er grunnfestet i himmelen. Jeg sluttet en pakt med min utvalgte. Sverget en ed til David, men tjener. Jeg grunnfester din ett til evig tid. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Himmelen priser dine under, Herre. De helliges forsamling priser din trofasthet. For hvem i skyene er Herrens like? Hvem blant gudesønner er som Herren? En stor og skremmende Gud i de helliges råd. Mer verdt å frykte enn alle som omgir ham. Hvem er som du, Gud Herre Sebaot? Mektig er du, Herre, omgitt av din troskap. Her ser vi dette løfte til David. Løfte om en evig pakt. Tas inn i gudstjenesten i templet og settes sammen med, og settes inn i et større perspektiv. De lover Herren for hans mektige gjerninger. Det er en sang som handler om utferden fra Gud, blant annet, om det Gud har gjort for folket i historien. Det er et løfte som settes in i sammenheng med troen på Gud som himmelens og jorden skaper i lovsangen til Gud som skaper verkets Herre. Og så gir dette løfte som Nathan gir til David, det blir en spire, et løfte og et håp som profetene tar med sig som profetene utvider og utvikler. Og så kaller vi det, så snakker vi om profeti. Og vi tänker på dette er forutsigelse. Nå sies noe som en gang skal ske. Og slik er det jo. Men Profetene og profetiens vesen går allikevel dypere. Eh, Gud har ikke sans for blåkopier. Eh, 
og profetiens ord og oppfyllelsen, der ligger det alltid dynamikk. Det ligger ikke en statisk relasjon mellom det profeten sier og den oppfyllelse som kommer. Og da må vi ta med oss noen flere av stedene i det gamle testamentet som taler om Messias, om personen. Og da har jeg jo nevnt her på dette arket noen av disse kjernestedene som vi ikke skal lese, men som jeg vil nevne, og så kan dere lese en poeng om. Det er for det første i Jesaja-boka. Og det er vel få bøker i det gamle testamentet som er så breddfull av messiansk forventning. Både en forventning om Messias person og forventning om Messias dagene. Det vi kjenner veldig godt til, det er jo Jesaja som møter Akas kongen den gangen og sier at en ung kvinne, en jomfru, skal bli med barn og føde en sønn, og han skal få navnet Immanuel. Og det har fra den første kristne tid vært et ord om Jesu fødsel. I Jesaja 9 kommer Jesaja med flere utsang om dette barnet. Det er denne fantastiske teksten som profetien som handler om se det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys og så kommer det noen vers senere for et barn er oss født en sønn er oss gitt og herrevelde er på hans skulder og han skal kalles evig far veldig Gud råds første og så kommer disse vakre navnene jeg vet ikke om dere da hører for det indre øret Hendels Messias unto us a child is born og det er kanskje grunn, kanskje dere vil høre Hendels Messias i løpet av uka som ligger foran oss. Og jeg synes jo det egentlig er ganske fantastisk at kanskje et av de aller, aller største verk i musikkens historie har denne, ikke bare denne titelen Messias, men hele Messias har med de fleste tekstene som vi står på dette arket. Det, men det vi også skal ta med, er jo da at når Jesaja møter, ja, før jeg sier det, skal vi lese fra Jesaja 11, vers 1 til 10. En kvist skal skyte opp fra Isais dubbe, og et skudd skal spire frem fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. Han skal dømme fattige rettferdig, 
I rättfärd ska han skifta rätt för de hjälplösa i landet. Han ska slå landet med sin muns ris och drepa de orättfärdiga med pusten från sina läppar. Rättfärd ska vara bälte om livet och troskap bälte om hoftna hans. Då ska ulven bo sammen med lammet och leoparden lägger sig hos tjeje. Kalv och unglöve ska beita sammen, men en smågutt geter dem. Ku och björn ska beita, ungarna deras lägger sig sammen och löven ska äta halm som oxen. Spebarnen ska leka vid slangens hule och barnen sträcker handen ut mot ormebole. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, slik vannet dekker havbunnen. Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. en skärtext och en utrolig vision för det ska komma en tid med fred inte bara för Israels folk men för hela jorden och vår jorden ska fyllas av kännskap till Gud. Dette står altså i Jesaja og formidler til folket og til kongen Akas. Og det var en tid hvor de var truet av asyrene i nord, og hvor etter hvert landet ble ødelagt av asyrene fra nord. Det er på sett og vis, det er et løfte som samtidig er en, en type kampskrift mot kongen den gang noe nytt skal skje og nå må dere begynne å forberede dere på det det er det samme som også Mika har med i kapitel 5 og det tar vi også med å lese igjen i Anne. Du, Betlehem, Efrata, minst bland släktene i juda. Fra dig la jeg en herske over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem, helt til tiden er kommet, da hun som skal føde har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn, og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender, og han skal være fred. Når Asita driver seg. Kongen og Akas, han holdt jo til Jerusalem, ikke sant? Mika begynner å tale om lille Betlehem, som absolutt var i skyggen av Jerusalem. En ny begynnelse, annerledes enn den makten som nå utøves fra Jerusalem, fra kongens palass og fra templet for den saks skyld. Noe nytt skal skje. Og dette eh, og han som skal komme han tennes, han fremstilles ikke bare som konge men han er hyrde, gjete David var gjeter, Moses var gjeter. Men på Akas tid 
Och på Jesajas tid och på Jesu tid var nog inte jätteryrke det högst omsatta. Men kongen ska komma. Frälsarkongen. Med en annorledes makt. Och hans eh, myndighet och hans fred ska nå till jordens ände. Och detta hoppe om en ny tid som står i kontinuitet med Guds gärning, inte bara för Israels folk men för folkeslagarna. Det ska inte väl vara en annan tid. Och detta hoppe blir en Sång i folkets liv. Salme 72 Han skal la de vergeløse i folket få sin rätt. Han skal berge de fattige. Under trykkeren skal han knuse. La ham leve fra slekt til slekt, så länge sol og måne er til. Han skal komme som regn på nyslått eng, like en regnskur som vanner jorden. Rettferd skal spire i hans dager, og freden være stor til månen forgår. Han berger en fattig som roper, en stakker som ingen hjelper. Han bryr sig om fattige og svake, han berger de fattiges liv. Han löser dem fra tvang og vold. Deres liv er dyrebart i hans øyne. La navnet hans bestå til evig tid, skyte friske skudd, så länge solen er til. De skal velsigne sig ved ham. Alle folk skal prise ham salig. Hører dere? att vi har ett ekko av denna salmen och av denna förväntningen till Messias i en av de sangene vi ofta sjunger. Navnet Jesus må jag älska. det är sangen som eh synges ja om Jesu namn, men det är Messias här i salme 72 som är bakteppe for denne salmen av David Velander, frelsesoffiseren som skrev den her hjemme efter at han var kommet hjem fra Sydafrika og hade med sig tonen fra Suluene som vi synger den med. Eh, og det eh, som også går som en rød tråd i omtalen av Messias er det vi i eller också i det gamla testamentet är det vi, vi möter här. Ja, eh, Gud vill frälsa folket, han vill rättfärd bland folkeslagen. Och vad innebär det? Jo, det innebär eh, de verklösa vill han hjälpa. Han ska låta dem få sin rätt. Han ska berge de fattige och knuse den som undertrycker andra. Eh, Messias kommer med legedom och han kommer med frihet. Så eh, kunde vi fortsätta med dessa andra eh, texter som är nämnt här. Eh, det vi ska ta med, det är att detta messiashoppet som vokser ut av eh, Natans löfte till David, 
det vokser i folkets tro. Men det har samtidig en forankring også enda tidligere. Eh, ikke bare at det står i sammenheng med Guds ledelse av Abraham og av folket, eh, men når Jakob skal ta avsked med sine tolv sønner i slutten av første mosebok, så har han et vakkert ord til juda om at kongspir skal ikke vike fra juda inntil den rette kongen kommer, han som folkeslagene skal lyde. Da skal vi da skal jeg snart gå inn for landet. Vi Jesus levde jo midt i sitt jødiske folk. Og på Jesu tid sa rabbinerne følgende. Profetene taler ikke om annet enn om Messias-tiden. Rabbinene på Jesu tid, de leser alle løftene i det gamle testamentet. De løftene som har med fremtiden, med fred og følelse å gjøre, kobler de til Messias. Og ikke bare at de kobler det til Messias, Messias. De tar, det innebærer for eksempel også at de kobler Messias sammen med Moses. I femte Mosebok taler Gud til Moses og sier at en dag skal det komme en ny lærer som skal skal være større enn deg, og som folket skal lytte til. Og når rabbinene på Jesu tid talte om Messias, så talte de også om Messias som den nye Moses. Og ikke bare det, når de leste Daniels bok som taler om menneskesønn som en dag skal komme på himmelens skyer så sa de ja, denne menneskesønn det er Messias og så talte de når påsken kom så sa de slik Moses førte folket ut fra Egypt gjennom ørkenen skal Messias komme på himmelens skyer og føre oss ut i frihet. Den nye friheten som Messias gir. Og det spennende er når vi går inn i det nye testamentet og ser at også det nye testamentet taler om Jesus som Messias. Ikke bare med disse helt spesifikke profetiene om personen Messias som vi har vært inne på, men de taler om Jesus som Messias slik rabbinene talte om Messias. Det vil si stort sett med ett unntak. Og i det bildet som tegnes av Messias i det vi har lest sammen, så er det en ting som er fraværende. Og det er at han skal 
lide, bli overgitt, korsfestet og stå opp på den tredje dag. Etter sin oppstandelse fortelles det at Jesus underviste disiplene. Og han sa, alt som er skrevet om meg i loven, profetene og skriftene, skal bli oppfylt. Og så kan man spekulere hva, hva var det Jesus da han henviste til? Og det nye testamentet er fullt av henvisninger til det gamle testamentet, og det vi har vært gjennom er noe annet det. Men det er en ting som er fraværende i den listen dere har fått så langt, og stort sett fraværende i den rabbinske tradisjonen, og det er tanken det Jesus selv sier, når han er disiplene, når han er på vei opp til Jerusalem. Menneskesønnen, sier han, og bruker ordet menneskesønnen. Skal lide og dø. Han skal bli overgitt til overprestene og til romerne. Og bli korsfestet, men stå opp på den tredje dagen. Og da er vi inne i det kapittel i Bibelen, i det gamle testamentet, som kanskje er kjærest for evangeliske kristne, ja, også katolske kristne. Jesaja 53. Sangen om Herrens lidende tjener. Og vi må lese noe av den til slutt. Og da tror jeg jeg vil be deg lese fra Jesaja 53, fra vers 4 til og med vers 7. Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. De tenkte, han er rammet slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vil som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Like et lam som føres bort for å slaktes, like en søv som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Apropos Hendels Messias, der er hele dette kapittelet med. Og her i jødisk tradisjon, når de taler om Jesaja 53, så sier de ofte at Herrens tjener, det er Israels folk, det er et kollektiv. Og det er mange elementer i disse sangene om Herrens lidende tjener som handler om folket. Men samtidig er det en enkelt person. Og selv om ikke det er fremtredende i den jødiske tradisjonen, så er det også noen rabbinere i den rabbinske litteraturen fra de første århundrene som taler om at dette må være Messias. Og de taler om en som skal bringe forsoning med Gud og ikke bare forsoning med Gud men forsoning mellom menneskene 
Og det er uh, i den jødiske traditionen en fantastisk fortelling uh, om en som kommer til uh, en rabiner og spør når, når skal Messias komme? Og så svarer uh, rabineren han er her allerede. Men hvor er han da? Og så svarer rabineren, jo, han sitter blant de syke og spedalske ved byporten. Hvis du går dit, vil du finne han. Og så drar denne mannen til byporten og leter og kommer så til en som jeg og man spør men Messias når skal du komme? i herlighet ikke sant? det er det jeg tenkte på og så svarer Messias han i dag og så drar denne mannen tilbake til rabineren og så sier han ja, jeg møtte han og jeg spurte han når han skulle komme og han svarte i dag men han er men han er jo ikke kommet likevel og så svarte rabineren han jeg vet ikke om du hørte godt etter hva han sa for det han sa var dette, i dag om du hører hans røst. En av mine store gleder har vært å møte mange Jesus-troende jøder som forteller at det var da de leste Jesaja 53 at de gikk opp for dem. Men det her, det handler jo om Jesus. Det handler om han som døde på korset. Han er jo Messias. Han er vår. Det er ikke like lett for alle jøder å tro det. Men jeg skal ikke glemme en ung kar som kom til oss i Haifa og ringte på og sa det var en ortodoks jøde fra et stykke utenfor Haifa. Han ringte på da han fikk se jeg tok imot den, så ble han veldig overrasket. For kvar med han trodde det var en araber han skulle møte. Vi satte oss ned og han fortalte at han var vokst opp i et ortodoks gjeng. Men på gymnasiet hadde læreren han sagt at det kan i grunnen være nyttig å lese det nye testamentet. Og så begynte han å lese det nye testamentet og slå opp. Og det som har Bibelen kan jo slå opp Matteus 1. De første 17 versene i Matteus 1 ble til en stor oppdagelse for Jefiel. Og vet dere hva Matteus 1, 1-17 inneholder? Ja, Tone. Ja, det er Jesu slektstavle. 17 vers med bare navn. Men hvordan begynner den, Jenny Anne? Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Abrahams sønn og Davids sønn finner det samme i Markus og Lukas evangelier Johannes evangelier er det litt annerledes det skal vi komme tilbake til Paulus skriver til romerne sier også taler om av Davids ett og samtidig Guds evige sønn og så fortalte jeg ikke hvordan disse navnene, kjære Jesus, han er jo vår. Han trodde jo som de 
fleste, veldig mange ortodoxe jøder gjør, at Jesus han tilhører hedningene, de kristne. Og så opplever han, Jesus er jo en av våre, og sakte, men sikkert leser han det nye evangeliene, og blir overveldet. Han er jo Messias. Ikke alle jøder aksepterer det. Men jeg husker en samtale i Jerusalem, hvor den en berømt forfatter som heter Shalom Ben-Hurin deltok. Og han sa «Dere må gjerne si at Jesus er Messias. Det er vanskelig for oss å tro. Men, sa han, «Vis oss den Herre som bor iblant dere». Vi befinner oss i Messias-tiden. Mellom hans første og hans andre komme. Men dette er også Messias-dagene. På grunn av han er jord og virkelighet ikke den samme. 